0: 嗨，一直以来关注朵儿的小伙伴们，大家好。因为工作的关系，音频节目呢更新的比较慢，所以在这里呢，也希望得到各位的理解。今天啊，在微信公众号中看到这样篇文章，题目叫做《娶了她，我可以少奋斗二十年》，男人在婚姻中可能比女人更势利。作者是温言。想要阅读文字的朋友呢，可以关注他的微信公众号“温言”的拼音全拼加上英文的 “hello”， 在微信公众号中搜索这篇文章就可以了。接下来就一起来聆听我的分享吧。有次聚会，和朋友还有朋友的表妹聊天。朋友表妹还在上大学，说到身边很多女生都希望在大学里就搞定一个多金或有升值潜力的男友当自己的长期饭票，还有很多人觉得一个人孤苦伶仃大城市奋斗，想通过工作实现理想不现实，所以早早就开始研究如何通过婚姻改变自己的命运。我于是和他提了一个我的观点，他听完就震惊了。我说，其实大部分男人也希望通过婚姻改变自己命运的。这个观点来自我多年来的亲身观察，一讲出来，立刻得到了身边同龄朋友们的强烈赞同。婚姻不一定改变阶层，但一定改变命运。如果你自己已经步入了婚姻生活，一定亲眼目睹过男人因为娶妻而事业腾飞的。也目睹过两口子结婚后互拖后腿的，一个印象比较深刻的事是，多年前一个朋友执意要娶爱情长跑了多年的姑娘，她的父母因为姑娘的成长环境、学历背景和儿子差很多，极力反对，最后扛不住两个年轻人的笃定与坚持，还是让步了，有情人终成眷属。如果能到这里就结尾，那就是一个圆满的爱情故事。然而，现实总是残酷的。可能因为之前被男方父母伤了心，姑娘结婚后立刻放弃了自我成长，怀孕之后立刻辞职，以养胎为名，天天在家看网剧、打游戏。孩子出生后，双方老人轮流来家里看孩子，这一轮岗更麻烦了。双方的父母都觉得对方把孩子带的不好，直接爆发很多矛盾。父母的战火又延伸到小两口的身上，两口子打架，双方父母又纷纷卷入其中助阵，一家子鸡飞狗跳，关系极为僵化。不到两年，这个姑娘从原来的温婉大方变成了一个怨妇，对老公、对公婆也对自己父母，觉得家里人都亏欠了自己。这位朋友事业也出现了滑坡。他原来所在的单位，因为行业衰落的原因，也在走下坡路，很多部门开始缩编裁员，部门里许多骨干和年轻人都跳走了，他却纹丝未动。别人问起来，他总是未雨先探，最后说：“哎，孩子还小，家里一摊烂事换个工作更得打起来了。”从女性角度而言，批评这位朋友。你自己的事业发展不好，应该从自己身上找问题，不要归咎家里人，是极其容易的。可是抛开性别视角，当我们真实的审视身边那一个个所谓的中年油腻男，他们难道年轻时就如此吗？谁不愿意在家切和子孝，在外事业有成呢？很多所谓的个人不幸，往往和不成熟的婚姻观有关。相当一部分稀里糊涂的男人年轻时娶了同样稀里糊涂的姑娘，姑娘顺理成章就辞职生娃，男人顺理成章的安于原本位置，双方都变得懒得进步，越来越习惯于安逸，性息面越来越窄。又随着孩子越来越大，父母越来越老，家里的烦心事儿越来越多，就越来越不敢换工作尝试新东西，如此。恶性循环，也有相反的例子。另一个校友每次回老家，最被远方堂兄弟们羡慕的，不是他的毕业大学，不是他的工作，甚至不是他乖巧好看的娃，而是他老婆。有一次，他一个堂弟竟当面教训起弟媳，让他向嫂子学习，甚至搞得他再不敢轻易携妻回家，怕别人觉得自己炫耀。但其实，他的亲戚们羡慕的没错，这是他老婆在他考研、换工作等一系列决策上的分析及大力支持，才成就了今天他的风光无限。婚姻对男人同样是第二次投胎，老一代人喜欢强调婚姻要门当户对，我们这代人厌恶这样功利的说辞，喜欢强调好的婚姻要势均力敌。但势均力敌也好，门当户对也好，都意味着扁担两头都不能太大差别。这里的差别不是那些肉眼可见的差别，而是两个人的家庭观、消费习惯、学习习惯、人生观、世界观。褚时健的故事可能大家都快听腻了，他曾经是云南红塔山的掌门人，一朝被诉沦为阶下囚，女儿在狱中自杀。因为年纪已大，他保外就医，承包荒山，携妻众城。从一二年开始，楚城通过电商进入各大城市，在全国掀起了一城难求的热忱。而他以八十四岁的高龄和妻子创办了楚城庄园，并荣获企业社会责任奖。不过，每当我看到这个已经被媒体咀嚼了千万次的故事，都不禁想。楚时健厉害，他老婆才更是狠角儿呀。楚夫人出身忧郁，享受过红塔山第一夫人的宝座。楚时健入狱的罪名和他有关，他又经历了老年丧女之痛。在人生大起大落中，他死死扛住。楚时健出狱后要种水果，他也跟着去荒山野岭种成。条件最艰苦的时候，他就睡在山间地头的棚子里砍果树。褚时健有什么样的胸襟、气魄和心智？他相濡以沫的夫人都和他势均力敌。平时看电视新闻，我们经常会看到，在诈骗犯、抢劫犯身后，往往有一个贪婪的女人；而在诸多成功人士的背后，也有他们各自夫人在艰难时期发挥过的卓越眼光和过人的胆识、判断力。所以。当一个女人把自己当成天然的弱者，想通过依附于强者而获得庇护时，大部分强者其实想的是找一个有默契、同样强的伴侣一起开疆辟壤，而不是我傻正，你傻花。一个家庭的幸福根本掌握在妻子的手中，这句话不是我说的，是我家的一位老保姆教育我老公的。我家保姆是位很传统的农村劳动女性，年轻时丈夫在外面工厂打工，她有一膀子好力气，就一边自己干农活一边自己把两个儿子带大、教育好。虽然只有小学文化程度，但她经常会给我们讲一些她自己琢磨的人生哲理。比如，她告诉我们，一个家庭的幸福根本永远掌握在媳妇儿的手中。而他自己就是他们村里有名的最疼儿媳妇的人，为什么呢？他说，儿子是亲生的，对他们好点差点，他们不会在意，甚至根本感觉不到；但儿媳妇儿就不一样了，他们会比儿子更在意这些。所以，当自己的儿子儿媳妇儿吵架的时候，他都向着儿媳妇儿，不向着自己儿子。儿媳妇儿对家有了归属感，自然也对她好，对儿子更宽容关爱，呈现给孙子孙女儿们的，就是一派家庭和和美美的气氛。在传统的婚姻结构里，绝大部分家庭都依然是男人负责挣钱，女性负责料理家庭事宜的分工。也正是因为女主人往往是家庭的操盘手。所以，当一个男人娶了女人之后，几乎就决定了自己后半辈子怎么活，因为他的妻子一定会不知不觉改变家庭氛围，影响老公的事业，决定孩子的成长，甚至能改变一家三代的亲子关系。成熟而和睦的婚姻，从更长远的目标上，有助于男人的发展、成长和事业。婚姻投机者。男性中也不少见，社会喜欢给年轻漂亮的女性贴标签，比如说某某是物质女郎、钓金龟婿的。其实，据我观察，以婚姻作为筹码或杠杆的男性比例一点都不少。我刚上大学时，有一次中学同学聚会，大部分同学都在北京上大学，只有一个女生当时考到了南方一座大城市。席间，她突然神秘兮兮的问大家。大学里有多少男生追你们？当时在座的同学们大都摇头，觉得毕竟才大一呀、啊，好不容易考上了，还没学出名堂呢，哪能就谈恋爱了呢？结果那个女生叹了口气说：“有十几个人追我呢。”我们都惊呆了。结果她轻蔑的摇头笑了。我一入学就有同系师姐提醒过我了，你们能想象吗？居然那么多男生追我，先打听我的户口。这件事给我留下了很深的印象。震撼之处在于，他让我第一次认识到，同样不过二十岁的年龄，有人在发愁怎么减肥、怎么买衣服、怎么学习考试，却已经有人动脑筋谋划着如何通过找一个好老婆来改变自我身份了。缘分的本质是需求与选择。古人说：“娶妻求淑女，物计厚奁。”意思是，娶妻还是要看妻子的人品，不要计较她嫁妆、财富的多少。从另一个角度来看，之所以会有这句古语，不就是因为那时候相当一部分男人娶妻只看妻子的门第和嫁妆吗？可见。渴望通过婚姻获得阶层跃升、财富增长的，不单单是女性，也有男性。不仅现在有，古时亦有之。几年前还出现过一段热门微博：一个人坐地铁，无意中听到一个帅小伙和同伴毫不避讳的算计着怎样薅自己未婚妻的羊毛，把对方房产弄到自己名下，再离婚。当很多女孩子梦想着嫁给身家丰厚的霸道总裁时，世界上也有无数于连式的男子梦想着可以靠娶个好老婆少奋斗二十年。我们对于伴侣的选择，总体而言是契合我们对人生的认知和期望的，即便有时这些期望我们自己都不自知。当女性希望通过婚姻改命时，男性也希望通过婚姻能让自己的命运变得更顺遂成功。一个人选择了什么样的伴侣，其实反映出一种深层次的个人需求。尽管我们会认为婚姻依靠的是缘分或者多种因素，但实际上选择从来不是偶然的。你可以渴望爱情、期待婚姻，但不要把自己的命运像秤砣一样沉重的绑在他人身上，成为一种负担。婚姻的抉择背后，除了我们常说的感情、缘分。还有未来将延续贯穿人生中的生活模式，因为没有人会轻易用自己未来的生活和幸福冒险，所以女性才更需要认识到独立和成长的意义，拥有完整的人格才会为整个家庭创造幸福。从另一个角度而言，婚姻暴露出的那些自私和利己主义，其实也没什么可大惊小怪的。更没必要特意标签成男性或女性，他们不过是普遍人性中尤为共通的部分。
1: 的午夜有一种想念的气味，它总是让人难。真的。